0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Hebammengeflüster. Ich freue mich riesig, dass du hier bist und ich bin mehr als gespannt auf deine Reaktion auf diese Folge. Hallo Bauchgefühl, bist du's? Ich weiß, lustiger Titel finde ich zumindest, aber insgesamt ein sehr spannendes Thema. Du kennst es vermutlich genauso wie ich auch, dass man irgendwann am Ende seiner Schulzeit darüber nachdenkt, was mache ich eigentlich? sobald ich dieses Irrenhaus AK Schule endlich verlasse? Gute Frage, sehr, sehr gute Frage. Habe ich mich damals auch gefragt. Ich in meinem Fall habe überlegt und gegrübelt wie ein Weltmeister, nach Studiengängen geschaut und alles Mögliche. Und äh, das ganze Problem fängt aber schon damit an, wie ich beim letzten Mal schon gesagt habe, dass viele ihre Stärken nicht kennen, beziehungsweise noch schlimmer denken, dass sie gar keine Stärken haben und allein herauszufinden, was man kann, also was man gut kann und was man schlecht kann, ist ein echt langer Prozess und wie kann man dann von jemandem, der 16, 17, 18 ist, erwarten, direkt den perfekten Beruf zu befinden, den Beruf zu befinden, Beruf zu finden, so, der alle glücklich macht. Ja, gar nicht meiner Meinung nach, also es ist unrealistisch. Es gibt Jugendliche, die wissen von klein auf, ich will Polizist werden oder Pilot oder Erzieherin. Und das habe ich immer beneidet, wie man so selbstsicher wissen kann, dass das zu 100 das ist, was man will, was man einfach mit dem Beruf für immer machen möchte. Aber nicht zu wissen, wo man seinen Platz in der Gesellschaft hat, ist auf gar keinen Fall schlechter. Es bedeutet einfach, dass man noch etwas Zeit für sich braucht und allen Mut zusammennehmen muss und einfach ausprobiert. Ja, das ist absolut nichts, was irgendwie, worüber man irgendwie weniger stolz sein sollte. Der eine ist so und der andere ist ebenso. Ich für meinen Teil hatte als Kind schon gesagt, ich möchte Hebamme werden. Seitdem mir meine Mama im Bad damals erklärt hat, wie das mit den Bienchen und den Blümchen so funktioniert, war ich vollkommen Feuer und Flamme für den weiblichen Körper. Und einfach dafür, dass er in der Lage ist, ein Wassermelonen-großes Wesen aus der Vagina rauszuschieben, ohne Technik, ohne Computer oder sonstigen Schnickschnack. Nur die Frau zusammen mit jemandem, der ihr zur Seite steht und unterstützt. Weil meine Mama hat mir damals auch erklärt, wie wichtig die Hebamme für sie war und selbst wenn nichts mehr geholfen hat, sie immer noch die wusste, die Hebamme ist da und sie steht ihr zur Seite. Und das war schon immer so für mich so, wow, wie kann jemand so viel Vertrauen ausstrahlen, dass eine Frau komplett sich ihr öffnet und Jetzt, also sich auf sie verlässt. Das ist was ganz Großes. Und ja, genau, da war für mich klar, das ist der Beruf, das ist das, was ich sein möchte. Aber wie das so ist, dachte ich, okay, du hast Abitur gemacht, du kannst doch keine Ausbildung machen, meine Eltern würden mich umbringen, bla bla. Also ziemlich blöde Gedanken. Da wären wir beim Thema, es anderen recht machen zu wollen was für mich ein sehr großes Thema ist, weil ich viele viele Jahre so gedacht habe und es ist vollkommen normal, dass man sich wünscht, dass die Liebsten im Umfeld jede Entscheidung, die man trifft, gut heißt und man somit Anerkennung bekommt, aber wenn man so drüber nachdenkt, ergibt es überhaupt gar keinen Sinn. Du tust etwas für jemand anderen, den das aber überhaupt nicht betrifft, um dann aber Lob und Anerkennung dafür zu bekommen, nur weil er oder sie es vielleicht so getan hätte. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, aber lasst dir das einfach nur mal durch den Kopf gehen, weil eigentlich klingt es wahnsinnig unlogisch, etwas für jemanden zu tun, den es aber gar nicht betrifft und dann zu erwarten, dass man selber damit glücklich wird. Das... Also... Versteht mich nicht falsch, wenn es um selbstlose Entscheidungen geht, dann ist es was ganz Großes und was riesig Wichtiges. Aber wenn es um die Berufswahl oder sowas geht, ist es totaler Blödsinn. Deine Eltern und Freunde sind nämlich die Letzten, die wollen, dass du unglücklich bist. Und als kleine Kinder haben wir das eigentlich schon oft genug ausprobiert. Jeder kennt es. Kleinkinder reizen ihre Eltern. Sie probieren ihre Grenzen aus, was ganz normal ist. Das ist ein Lernprozess und... Man wird trotzdem geliebt und gewertschätzt. Natürlich kann es passieren, dass man erstmal den Streit seines Lebens mit den Eltern beginnt. Aber komm, also ne, tief in dir drin weißt du selber, dass es auch vorbeigehen wird. Und keiner würde den Kopf abreißen. Es wird vielleicht ein bisschen unangenehm. Aber genauso denken sich halt die Mütter, wenn ihr klein wart, haben die sich mit Sicherheit auch eure Mütter gedacht. Oh Mann, ich klatsche dich gleich mit dem Kopf gegen die Wand. Auch wenn sie es vielleicht niemals laut aussprechen würden. Aber manchmal ist es halt einfach so. Und trotzdem lieben sie euch. Und wenn das bei euren Eltern halt nicht so ist, dann ist es bei euren Freunden so. Also von irgendwem, die Personen, die einem am nächsten stehen, die würden nie wollen, dass ihr unglücklich seid. Und ja, genauso war es bei mir jetzt auch, kurz vor Bewerbungsschluss damals. Das war noch vom, also das war so in der Abi-Zeit. Ähm, habe ich mich hingestellt und gesagt, ich werde mich für die Ausbildung zu Hebammen bewerben. So, jetzt müsst ihr euch vorstellen, wie die Kinnlade meiner Eltern runterklappt, Fassungslosigkeit durch den Raum zieht und dann erstmal heftigst umdiskutiert wurde. 30 Minuten später haben wir dann aber zusammen überlegt, wie ich ohne Praktikum trotzdem Platz bekomme. Tada, all die Angst, vollkommen umsonst. Natürlich kann ich hier nichts generalisieren. Ich will damit nur sagen, dass die, die euch immer lieben, immer stolz auf euch sein werden, egal was ihr macht. Und auch wenn sie vielleicht nicht die Besten daran sind, es richtig auszudrücken und zu zeigen, weil Lob und Anerkennung zu geben und auszusprechen, ist halt auch für viele sehr, sehr schwer. Und das muss man einfach lernen und das kann auch einfach nicht jeder. Aber trotzdem werden sie immer stolz sein. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wenn ihr stolz auf euch seid, wenn ihr Entscheidungen für euch selber trefft, die euch glücklich machen wenn, und ihr dann im Endeffekt selber stolz seid und nicht den Stolz von anderen sucht oder braucht oder die Anerkennung von anderen braucht. Und auch wenn das vielleicht dann im Endeffekt mit zehn Umwegen war, seid ihr halt dann nicht mehr auf fremde Anerkennung angewiesen, weil ihr merkt, ihr könnt euch selber stolz machen. Und das das ist was ganz Großes, wenn ihr einfach ja, keine äußerlichen, keine äußeren Faktoren mehr braucht, um euch glücklich zu machen, sondern weil ihr selber mit euch glücklich seid. So, jetzt nochmal kurz gefasst. Ich habe die Ausbildung dann angefangen und nach acht Monaten mit gebrochenem Herzen wieder gekündigt, weil ich einfach noch nicht so weit war. Klar hätte ich mich durchbeißen können, aber dann hätte ich mich selbst verloren, Klingt krass, aber die Umstände der Ausbildungs des Ausbildungsbetriebs waren einfach zu krass und noch viele andere Gründe, die dazukommen. Was jetzt aber zu viel wäre, um drauf einzugehen. Und im Großen und Ganzen kam, man, kam dann irgendwann der Tag, an dem mein Gefühl mir gesagt hat, bis hierhin und keinen Schritt weiter. Nichts auf der Welt ist es wert, meiner Meinung nach seine psychische Gesundheit aufs Spiel zu setzen. Und ja, das habe ich in dem Moment für mich beschlossen. Dann im Anschluss bin ich zur Lufthansa fliegen gegangen, wo ich das erste Mal so richtig mit mir alleine war. Und ja, das war eine Zeit mit wahnsinnig vielen Auf und Abs. Aber ich habe super viel daraus mitgenommen. Und nach einem Jahr habe ich dann da schon wieder gekündigt, weil ich den Druck auf meinen Schultern hatte, du musst auch was Vernünftiges machen und einen richtigen Beruf lernen und habe daraufhin dann Dual-Gesundheitsmanagement studiert. So. Ist ein krasses Gegenteil, I know. Aber ich wollte halt irgendwie im Gesundheitswesen bleiben und dachte mir, ja, damit, damit komme ich bestimmt ganz gut hin und das gefällt mir bestimmt gut und ja. Und ich glaube, ich habe noch nie, noch nie so schnell meinen Körper schreien hören. Also wirklich meine, alle meine innerlichen Anzeichen haben mich praktisch geohrfeigt, ja. Schon beim Kündigen bei Lufthansa habe ich ein ungutes Gefühl im Bauch gehabt und hatte aber damals nicht den Mut, darauf zu hören, zu hören ähm, weil ich einfach noch nicht so weit war, weil ich es einfach unterdrückt habe, so wie die meisten. Weil ich dachte, ich muss jetzt das Richtige machen. Das ist sowieso ein total dummer Satz, ne. Du musst immer für dich entscheiden, was ist für dich das Richtige und nicht im Allgemeinen, ja. Ja, genau. Manche würden jetzt das Bauchgefühl vielleicht mit beginnendem spontanen Brechdurchfall verwechseln und ich habe dann doch direkt gemerkt, dass das so nicht der richtige Weg ist, dass das mein Bauchgefühl ist, was mir einfach sagt, hier Eva, das funktioniert so nicht, so wirst du hier nicht langfristig glücklich und nach zwei Wochen, nach ganzen zwei Wochen Studium war dann klar, nö, ich gehe zurück zur Lufthansa. Das war ein ganz wichtiger Punkt. Das war der Punkt, an dem ich begonnen habe, selbst zu entscheiden und auf mein Bauchgefühl, meine innere Stimme zu hören. Ein halbes Jahr später bin ich wieder geflogen und dann noch ein halbes Jahr später habe ich wieder bei Lufthansa gekündigt und erneut die Hebammenausbildung begonnen, aber mit einem komplett anderen Standing und Herangehensweise. Und das hat welten Weltenunterschied gemacht. Diese innere Stimme, die manchmal einfach sagt, macht das, die so viele ignorieren, kann so wertvoll sein. In diesem Moment kommt euer eigentliches Verlangen euer eigentliches Bedürfnis heraus und das sollte man nicht kaputt denken. Man sollte eher darüber nachdenken, wie kann ich das verwirklichen und glaubt mir, es gibt immer einen Weg. Ist es ist so. Es ist niemals unmöglich. Auch wenn man denkt, ich habe die Mittel dafür nicht. Arbeitet hart, es gibt immer einen Weg. Und diese kleinen Momente sind dann die, in denen man mit neuer Kraft sein Umfeld mitreißt und beeinflusst. Selbst wenn man es gar nicht denkt. Ich, meine Schwester hat mir damals erzählt, als ich spontan nochmal zur Ausbildung Ja gesagt habe und um mein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit einem wunderbar, wunderbaren Gehalt, Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld und allem drum und dran, was man sich hätte wünschen können von einem Arbeitgeber, gekündigt habe, dass ich sie dazu inspiriert habe, den Schritt zu gehen und zurück an die Uni zu gehen und zu promovieren. Und darauf bin ich wahnsinnig stolz. Weil das äh, ist was ganz Großes. Und es war einer der krassesten positiven Momenten meines letzten Jahres. Ein so kleiner Moment, der mir gezeigt hat, dass niemand umsonst auf dieser Welt ist. Jeder beeinflusst irgendwie auf irgendeine Art und Weise jeden. Und das ist echt großartig. Ich bin mir sicher, dass all das... Ich bin mir sicher, dass du all das auf deine eigene Art und Weise kennst das Gefühl, gefallen zu wollen, den Druck zu spüren, das Richtige zu tun. Was ich will, ist, dass du immer und immer wieder dich selbst hinterfragst, beziehungsweise diese, deine Entscheidungen und deine Gedanken hinterfragst. Du kannst so viel nachdenken und grübeln, wie du willst. Manchmal ist es wirklich simpel. Wie oft ich geweint habe, oh je, man kann es nicht zählen. Also ich kann es zumindest nicht zählen. Und wie oft ich dachte, ich bin am Tiefpunkt. Aber den hatte ich dann wirklich erreicht, als ich bei der Abschlussfeier von meiner Schwester, als sie ihren Master gemacht hat, weinend nachts draußen in ihrem Arm lag und absolut nicht mehr wusste, wo oben und unten ist. Das war wirklich, ich habe echt gedacht, jetzt, jetzt ist es vorbei, jetzt kann ich auch von der Brücke hüpfen oder so. Weil ich weiß eh nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Ich habe meinen Traum aufgegeben, bla bla bla. Also da hatte ich wirklich so viele Gedanken im Kopf, die einfach vollkommen falsch waren. Und zu lernen, das zu tun, was man selbst möchte, ist mit so vielen schmerzhaften Dingen verbunden. Aber Selbstbewusstsein, Selbstliebe und Akzeptanz ist das Resultat daraus. Und das ist alles, was zählt, wenn man an dem Punkt gekommen ist. Dann war es das ganze Drama wert. Im Endeffekt, als ich zwischen Lufthansa und Hebamme stand, habe ich meinen umgekehrten Psychologietrick angewendet. Den kann ich nur empfehlen. Den habe ich mir über die Jahre angewöhnt. Und der hat mir bei meinen schwersten Entscheidungen geholfen. Und der ist total banal. Also wirklich. Einfach zwei Zettel nehmen, auf jeden jeweils die Möglichkeit schreiben. In meinem Fall war es dann auf einem Lufthansa, auf dem anderen Hebamme. Und beide zusammengeknüllt, in die Luft geworfen und auf dem Boden dann einen ausgewählt. Und egal welchen du ziehst, unterbewusst verrät dir dein Gefühl was du wirklich willst. Entweder denkst du dir, Gott sei Dank, ich habe den Zettel gezogen oder ich wünschte irgendwie doch, ich hätte gerne den anderen gezogen. Das gibt einem schon mal so eine, so eine grobe Richtung unterbewusst, so, ah, ich glaube, eigentlich hätte ich gern lieber das. Und das hilft schon mal viel. Und der allerletzte Schritt, bei dem mein Bauchgefühl dann komplett die Überhand genommen hat, war, als ich mit... Musik auf den Ohren rausgegangen bin aus meiner Wohnung und schon beim ersten Schritt mit sonnenstrahlendem Gesicht plötzlich wusste, dass ich jetzt meine Schulleitung anrufen muss und dass ich einfach zusagen muss. Dann habe ich keine Sekunde länger überlegt und einfach gemacht. Und das ist so viel wert, das Ganze dann nicht kaputt zu denken, wie ich schon gesagt habe. Das positive Gefühl hat mich in dem Moment komplett überwältigt. Und das zuzulassen und nicht zu unterdrücken, ist ein Lernprozess. Das dauert lange, das kommt nicht von heute auf morgen. Ich habe dafür dann auch drei Jahre gebraucht im Endeffekt, weil wir schon in der Schulzeit leider gedrillt werden, nicht darauf zu achten und immer schön das zu tun, was andere uns sagen. So wie kleine Produktionsmaschinen, die in den Heften sitzen und gesagt bekommen mach das und das und das. Und du hast so zu lernen und ja Individualität in der Schule ist was ganz Schwieriges. Jetzt frag dich selber, hörst du auf deine innere Stimme? Vertraust du deiner Intuition? Generell glaube ich, dass eher Frauen auf ihr Bauchgefühl hören. Männer sind evolutionsbedingt schon immer eher die Rationalen, die Jäger und Sammler, die logisch mit einer Pro- und Kontraliste ihre Entscheidungen treffen. Aber wir Frauen, als das wirklich wahre Geschlecht und wehe, das leugnet jetzt irgendjemand. Insgeheim wissen die Männer auch, dass wir eigentlich viel mehr auf dem Kasten haben. Und sie wollen es halt einfach nur nicht zugeben. Wir Frauen haben die Gabe, noch die Emotionen mit einzubinden. Manchmal werden wir davon noch überwältigt und sitzen dann weinend mit Ben and Jerrys auf dem Sofa. Das ist halt dann so und das sind jetzt nicht unbedingt unsere Glanzmomente. Aber ansonsten ist es für mich eine Art Superkraft die wir der männlichen Welt einfach voraus haben. Im ersten Augenblick scheint es vielleicht so, als würde uns unser Bauchgefühl bei vielen Entscheidungen im Weg stehen, aber das ist auch nur Ansichtssache. Deine Intuition sagt dir, was du jetzt gerade am meisten möchtest und brauchst. Und dein Kopf sagt dir, was vielleicht langfristig das Wichtigste ist, aber ist es nicht gerade das Ziel, so zu entscheiden, dass du in jedem Abschnitt deines Lebens glücklich bist und die eben nicht mehr fünf oder zehn Jahre vorausschauen musst und Ziele setzt, um glücklich zu werden. Für mich ist das der ausschlaggebende Punkt. Unterbewusst lenkst du dich in die Richtung, die genau jetzt richtig für dich ist. Ganz allein für dich und für niemand anderen. Das klingt jetzt egoistisch, aber manchmal muss man auch egoistisch sein, wenn es um die eigene Gesundheit geht. Und ich finde auch nicht, dass es egoistisch ist. Also es klingt vielleicht so, aber ist es nicht. Wenn du glücklich bist, steckst du nämlich um dich herum alle damit an. Glück und Freude ist etwas, was man teilen kann und sollte. Und beginnen tut es mit deinem Bauchgefühl, deiner inneren Stimme, deiner Intuition. So, ich hoffe, das Ganze war jetzt nicht zu viel Information über mich. Und du kannst den einen oder anderen Gedanken für dich nutzen. Das wäre so mein Ziel. Und ich freue mich riesig, wenn du mir schreibst und deine Gedanken zu dem Thema mitteilst. Vielleicht denkst du ja auch, dass ich total blöd bin und das, was ich hier sage, ist totaler Stuss. Und dann würde ich mich freuen, wenn du mir auch das mitteilst, weil andere Meinungen und Blickwinkel sind so gute Denkanstöße. Und das ist für mich grundsätzlich immer wertvoll. Du kannst mich immer über meinen Instagram-Account erreichen der ebenfalls Hebamgeflüster heißt. Und von daher würde ich mich freuen, von dir zu hören. Und ich wünsche dir jetzt noch einen super tollen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.